0: Direto do Canadá Começa agora mais
1: um Podeixar Saudações E sejam bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou o Massaro Roche Eu sou o Berg E agora nós temos como convidadas Nós temos
2: Oi, eu sou a Ellen Falando diretamente de Ottawa, Vizinha do Massaro
1: Eu sou a Daniela Também de Ottawa. Então, continuando o mês do podcast É Delas, a gente tem hoje duas outras convidadas, vocês já devem ter escutado os outros dois programas, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é parte de todo esse assunto que a gente está falando sobre representatividade feminina, a gente vai falar sobre o mundo da educação, o mundo acadêmico e toda essa questão de igualdade de gênero, e a gente trouxe essas duas aqui porque... Elas de fato estão com o um pé na área. Ou num um pé muito melhor do que eu e o Berg, para poder falar do assunto, né? Então, a gente volta pro programa daqui a pouquinho. É. pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, que esse negócio, e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo, então, se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou... Com uma gastrite ou uma gastroenteria. Econom, econom, economizando palito. Exato. Economizando palito é bom. Faz tempo novo esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams. Você está você pensando em fazer um exame de certificação em inglês. Seja o IELTS, ou TOEFL, ou People, whatever. Você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar. E contar com o apoio de quem realmente entenda essa palavra. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso A senhora é super atenciosa E ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade Seja você fazer o exame do Listening, do Writing Ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation Ou whatever Ela tá ali para ajudar você E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês
3: agora é isso aí, pra vocês agora Ainda é, Eu dizer de férias, a gente não está de férias Estamos trabalhando, estamos trabalhando no site Trabalhando na, nas novidades Que a gente quer trazer Os livros está aí disponível, Quem quiser é só baixar Se inscreve lá no site Pede pra gente que a gente manda pra você E Visite os nossos Nossas redes sociais Se você for no Facebook, no Youtube Ou no próprio site a gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender a francês já. Então, www.aprendefrancêsagora.com Ou se você for no Facebook Aprender Francês Agora ou no Youtube Aprender Francês Agora, nosso canal lá Assina e fica por dentro, vale a pena
1: É isso aí, e se você quiser conhecer Outros parceiros do Canadá Agora Acesse agora, canadagora.com Barra serviços, que você conhece Esse e muitos outros serviços Que vão lhe atender muito bem Então, representatividade feminina no ramo da educação. Vamos começar do básico, né? Eu quero que vocês se apresentem e expliquem por que raios a gente trouxe vocês aqui e por que, que vocês acham que estão nesse programa. ela eu vou começar jogando a bola para ti.
2: Bom, eu acho que eu estou nesse programa porque eu tô, tô aqui morando no Canadá fazendo meu doutorado na, na Universidade de Ottawa. Uh, então, eu... Estou no meio da educação, estou no meio acadêmico, né? respiro o meio acadêmico 24 horas por dia. Minha vida é dedicada a isso, no momento. Uh, no Brasil, eu, eu terminei o meu mestrado lá, né? me graduei, terminei o meu mestrado. Também trabalhei como professora no Brasil. Durante cinco anos eu fui professora de inglês. E, e agora, né? Daí a gente veio aqui para o Canadá, estou fazendo meu doutorado, voltei para a área... E acredito que é por isso, né, Massaro, que eu tô aqui.
1: Eu jurava que era porque você gostava de ler Turma da Mônica. Foi só por causa disso que eu te trouxe aqui.
2: Olha, eu também gosto. Então, se for por isso...
1: (risos) Sacanagem. (risos) E a Dani? Dani, por que você acha que você tá aqui também?
2: Eu caí de
0: paraquedas. Não, Não, eu tô aqui, eu acho, porque... Bom, eu sou tradutora, mas eu sou pedagoga também. E aqui em Ottawa eu trabalho meio período na escola pública de aqui do Canadá, né? No Catholic Board. Então, eu acho que é por isso, estou desconfiada.
1: <risos> Não, Então é de fato isso. As duas, vocês duas, trabalham no ramo da educação e vocês têm experiência tanto de ter conhecido a vida, o cotidiano, no Brasil. E vocês conhecem como é que estão sendo as coisas aqui. E mais importante tudo isso, né? Vocês são mulheres, então vocês sabem, conhecem na pele o que é essa realidade, tanto como estudante, como educadora. Então, vamos começar do básico aqui, né? Como vocês percebem, é, assim, no ramo de vocês trabalhando na, em, em cima de educação, como vocês percebem essa questão da inclusão feminina, da igualdade de gêneros aqui no Canadá?
2: Uh, bom, eu acho que na eu como aluna de pós-graduação, né aluna de doutorado, uh, aqui no Canadá, eu acho que eu posso falar pelo Brasil também, porque eu tive minha experiência de fazer mestrado lá, uh, como aluna, eu, eu sinto que há realmente uma inclusão muito grande das mulheres nesse meio, né, então, uh, na verdade, no laboratório onde eu fiz o mestrado no Brasil, a maioria eram mulheres, eu sou bióloga, eu trabalho na área de biologia molecular e... e... Vamos chamar a biologia molecular para resumir, é, é, vários braços assim. E aqui no Canadá também, né, até agora a experiência que eu tive na University of Ottawa, eu sinto assim que existe realmente uma inclusão feminina muito grande e e assim não vejo muita muita diferença entre entre a representatividade de mulheres e homens nesse meio, nesse estágio. A coisa muda um pouco de figura quando você começa a subir os cargos, né? Então, quando você começa a falar de professores universitários, professores plenos ou professores, aqueles que fazem carreira, que ficam na universidade, que já não podem nem ser mais mandados embora, aí a coisa vai mudando de figura bem drasticamente. né? Então, você vê bem, sempre bem menos mulheres, mas, assim, pelo menos no estágio onde eu estou agora, eu vejo, assim, que a gente, é, nós mulheres, a gente já conquistou bastante. Uh, não vejo muita diferença e acredito que a gente está num caminho, num momento muito bom, que a gente tem que aproveitar para levar isso para outras esferas, né? como eu falei, para outros cargos, principalmente os mais elevados. Isso tudo no no meio acadêmico, né? Então, por enquanto, a minha experiência tem sido muito boa.
3: O teu objetivo, quando terminar essa parte, é ingressar em qual área exatamente?
2: Então, eu eu tenho dois caminhos a seguir, né? A princípio, o caminho número um, que é o que eu imagino hoje, é fazer um pós-doutorado. Porque para você se tornar um professor universitário aqui no Canadá, obviamente é muito difícil, né? É, É bem concorrido, então... Você tem que ter, no mínimo, aí, dois anos de experiência depois do teu doutorado é, como pós-doc. Então, esse seria o caminho. Foi essa a tua pergunta, né? <risos> Isso. Então, esse, esse seria o caminho que eu, que eu seguiria. Ah, ou o, o, o outro cenário seria procurar um emprego mesmo na iniciativa privada, né, com, com pesquisa na parte de biologia molecular, biologia ou genética, né, essa, essas áreas aí. Então, seria um desses dois caminhos.
3: A minha pergunta, porque eu tenho contato com pessoas que eram da área de educação no Brasil, aqui, no caso, aqui na cidade de Quebec, estou falando mais propriamente, e a gente percebe que assim, eles sentem uma dificuldade muito grande de se recolocar, principalmente por conta da diferença de, de, de currículo, assim, de programa, na verdade. Né? Assim, o sistema educacional do Brasil e do Canadá não são exatamente iguais e parece assim, pelo menos aqui para Quebec tem uma dificuldade muito grande com equivalência de estudo, então sem equivalência de estudo é muito difícil então eu vejo muita gente que era tipo professora de escola no Brasil e que chega aqui e começa por exemplo trabalhando como educadora numa creche sim, sim porque com, a, com equivalência de estudo tipo você desce de nível e aí você vai ter um tipo um nível não um não, não, não nível superior ou um nível de mestrado e você acaba tendo que fazer um um, um trabalho num nível que não era o que você estava querendo naquele momento, porque para você fazer o o que você realmente gostaria você tem que, como você está fazendo, estudar de novo se qualificar mais ainda para tentar buscar o local exato
2: é, não, sim, isso acho que é realidade em em muitas áreas, né até para o povo de TI eu acho que isso se reflete um pouco, né a gente fala também da área de TI, mas acho que existe um pouco dessa realidade também mas, mas, como você falou, como eu vim para cá para fazer o doutorado, sempre na, na, na minha, nessa, nessa, nessa trajetória acadêmica, o que vai contar é a tua, a tua última formação. Né? Então, o que vai contar ao meu favor é que eu estou fazendo todo o meu doutorado aqui no Canadá. Eu não vim com nenhuma bolsa do Brasil, nem nada. São fundos daqui mesmo, da universidade daqui. Eu não tenho laço nenhum com o Brasil, então, acredito que possa ser um pouco mais fácil, mas sim, com certeza, ainda vou ter que lidar com o fato de que todo o meu currículo para trás não é nem canadense, né? É brasileiro, então eu vou ter que lidar com isso, com o fato de que eu sou mulher, com o fato de que eu sou mais velha também do que do que uma média de idade para doutoranos. Então, é um desafio bem grande, com certeza.
1: E, Dani, pelo outro lado, você está num ramo... Na, na educação infantil, a... É praticamente dominado por mulheres, né? É muito raro você conseguir ver um professor dando aula para crianças por aqui.
0: Isso no Brasil. Aqui eu já estou achando diferente. Eu vejo muito mais homens na área atuando. É, lógico, ainda a predominância é de mulheres. Mas aqui a gente já vê muito mais homem e Desde daycare até escola mesmo. Professores de segundo grau, então eu estranhei um pouco no começo isso, porque tem bastante homem, sim, no Brasil acho que a gente traz um certo preconceito e aqui não tem, aqui tem bastante homem atuando
1: fala essa questão do preconceito que você falou aí, o que que você acha que como você acha que eles interpretam isso daqui aqui no Canadá porque a mesma surpresa que você teve, eu acabei tendo quando meu filho teve o primeiro professor acho que ele estava na segunda série aqui ainda, eu olhei, nossa, um professor de primário, eu nunca tinha visto um professor de primário, como é que tu tu acha que eles, como é é a dinâmica disso daqui no dia a dia?
0: Bom, eu assim, eu vim com, lá no Brasil eu já dava aula numa escola que era um pouco moderninha, vamos dizer, e tinha alguns professores, né, na escolinha, desde os primeiros anos até os mais velhos. Mas sempre foi uma área muito de mulheres, diretoras, coordenadoras, todas mulheres. E aqui eu vim meio que com essa cabeça, falei, acho que vai ser uma área meio feminina também. É muito igual, assim, eles não veem essa diferença, eles não têm esse preconceito. O cara vai lá, faz o curso, se forma igual você, é natural, muito natural pra eles isso e desde de, de, dos berçários, né, não tem essa esse preconceito só porque homem não pode trabalhar com criança. Eles até eu, eu assim, pelo que eu sinto, eles até gostam dessa diversidade e dessas equipes equipes na educação com é, homens e mulheres, porque pensam diferentes, agregam de maneiras diferentes, trazem novas ideias, é, opiniões diferentes e para interagir com as crianças, também interagem de maneiras diferentes, eu acho que
1: acaba agregando Dentro da dinâmica da escola, assim como é que, como é que ele funciona é, no caso das crianças? Porque no Brasil, pelo menos na época que eu cresci, que eu fui educado Faz tempo <risos> Foi o tempo que a televisão era de tubo <risos> Eles acabavam sempre separando, assim, ó, os meninos vão brincar de futebol para esse lado, os meninos vão brincar de casinha desse outro lado e brinquem separados e depois vocês voltam a classe juntos. Tinha até um lance, um lance durante o durante um recreio, que era a mesa dos meninos de um lado e a mesa das meninas pro outro. Como é que tu enxergou isso daqui?
0: Não, não vi isso nunca, nunca. Aqui é todo mundo junto, todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo valor. E todo mundo pode fazer tudo, não tem isso, brincadeira de menino, brincadeira de menina. É, tenho várias alunas que vivem nos campeonatos de soccer, com a equipe de soccer, é, jogando rock e menino fazendo aula de dança, aula de, sei lá, outras coisas que no Brasil talvez seria não normal, não sei, cabeça do brasileiro. Mas aqui eu não. não eu, gente, ó, é tudo muito igual, assim, eu. Eles até deixam isso... Ninguém fica falando a coisa de menino ou menina. É natural. Falar, ó, vamos, então, jogar futebol. E vai quem quer. Não, não vai falar, ó, vou time de menino e time de menina. Não tem isso. Eu, eu vejo na escola que é, é bem natural.
1: É engraçado que no último programa que a gente gravou com a, com a Dan com a Carol, com a Márcia e com a André, as três são diárias, são assim, classicamente masculinas, né, as duas a André e a Carol são engenheiras a Márcia é de informática e todas tiveram que crescer assim, trabalhando, era aquela uma mulher num mar de homens então, elas acabavam vivendo essa realidade por aqui. Vocês já estão vendo um troço bem diferente, né? Vocês estão... A gente diz que a educação é a base de tudo para um país. Então, vocês estão vendo desde o começo até o ápice da educação das pessoas. E você não acha que chega a ser estranho Estranho, né? Eu vou falar assim, fazendo o papel do advogado diabo. Você não acha que chega a ser estranho como é tão normal? É,
0: é, mas é isso que eu tô te falando. Na hora que eu falo pra você, ah, não, coisa de menino e de menina, eu tento explicar, eu já me acho assim, não, calma, é normal, por que, que eu tô falando desse jeito? <risos> a gente vem com esse preconceito e, não, e é muito normal. Tanto é, eu, quando eu comecei a trabalhar aqui nessa área, eu comecei em daycare com criancinhas... De, sei lá, um ano e meio até cinco anos. E tem a, a área na escolinha com as fantasias para as crianças brincarem. E era menino vestido de princesa, menina de bombeiro, de policial. E assim, normal, ninguém fala nada. Ah, isso não pode. Ah, isso é de menina. Não tem isso. Todo mundo brincando junto e n- ninguém nem. e assim, nem passa pela cabeça da pessoa para falar alguma coisa. A gente que vem com isso, que fica olhando meio assim, ai, será que ela vai falar alguma coisa? Será que pode? <risos> Será que não pode? Sabe? A gente fica meio assim, meio, a gente vem com esse preconceito, eu acho, não sei, é cultural, né? Mas é muito natural, é muito natural e eu acho muito bonito de ver, assim, muito legal.
3: Eu passei, Massara, eu passei por uma dessa na prática aqui em casa, há alguns anos, quando a gente fez a festa de aniversário de um dos meus filhos, e eles convidaram, assim, ele, ele convidou três amigos e três amigas a festa, né? Então vieram três meninos, três meninas, e eu fiquei naquela... Putz, mas só tem... Brinquedo de menina que né? Na hora que eles descerem pra brincar... Que eles só... Fazer alguma coisa... Como é que vai ser o esquema, né? E aí chegou uma hora que eu falei... Ó, oh, galera... Todo mundo desce pro subsolo... Vamos encontrar... O que é que tem pra brincar lá? Aí eu falei... Ah, tem... Power Rangers... Tem espada... Tem metralhadora... Tem... Sabe assim... Tudo bem... Típico do... Do, do menino fortão brasileiro... E aí... Cara... Era mulher com metralhadora, era a menina dando espadada nos meninos, assim, com escudo. A outra botou a máscara dos Power Rangers, não tinha, sabe, realmente nada a ver. E você percebe, realmente, que está na nossa cabeça. Não? A criança, ela nem vê a diferença.
2: Não vê, é. Eu tenho uma pergunta para Dani também. Posso fazer? Claro. Posso
0: fazer.
2: Não, é porque, assim, uma coisa que no Brasil a gente, a gente vê bastante é... Não sei, é um costume que às vezes as pessoas têm e nem percebem que estão fazendo. Quando você tem lá o seu filhinho de, vamos por cinco anos, aí ele tem uma, fi- uma amiguinha, menina, aí a gente já começa com aquele negócio, ah, namoradinha, tá de namoradinha, é. não sei o quê. Eu, particularmente, acho isso muito ruim, né? Porque já coloca aquele estigma, ah, você tem uma amiga do sexo feminino? Então é porque é namorada. É, porque né? é. não pode ser amigo. Eu tenho certeza que aqui no Canadá a coisa deve ser um pouco diferente, porque até por essa situação que o Berg é, exemplificou, você vê, assim, que, que existe uma coisa, a gente é tudo amigo, menina com menino, sim. não tem essa coisa de, ah, então se tá com uma menina é porque é namorada. É, não. Então, não. eu não sei, da tua experiência, você deve ter visto algo bem diferente do que do Brasil.
0: E, sim, não te, não tem mesmo essa diferença e... Essa, se você falar que tá namorando pra uma criança eles acham até estranho, porque você já vai trazer uma conotação sexual que a criança não tá nem pensando Sim. e o brasileiro tem isso, ai namoradinha não, aqui é amigo, tem playdate menino e menina no playdate não tem essa, e é é muito natural, porque a criança mesmo, ela ela não tem essa visão, a gente que coloca isso na cabeça deles, ai namorado, ai tem que brincar de boneca, menina, a gente que coloca, mas se você, que nem aqui, você vê a criança no daycare brincando, eles brincam com tudo que tem, não importa se é azul, se é rosa, se é verde, se é roxo, não importa, é natural da criança brincar com o que tiver disponível, então a gente culturalmente, coloca na cabeça deles essas coisas.
1: À medida que as crianças vão evoluindo, que a gente vai crescendo, você consegue enxergar uh, algo parecido como a gente via no Brasil? Por exemplo, assim, ah, você não vai fazer esse curso... Esse determinado tipo de carreira é coisa de homem. Ah, determinado tipo de carreira é coisa de mulher. Ou você vai, Vocês conseguem ver em algum momento que tem essa tendência, mais ou menos essa tendência de dizer assim, ai, ah, é... quando você tá educando, você já do pais, dos pais coisas do gênero, hum, não faz isso daqui, porque isso daqui é uma profissão mais feminina, isso daqui é uma profissão mais masculina. Vocês... Ellen, você tá, você tá dentro da universidade, então você consegue ver isso daí, essa diversidade ainda maior, né? Sim. Mas, Dani, você é. deve estar tá vendo isso daí na formação das crianças. Como é que vocês, vocês enxergam algo do gênero?
2: Eu acho que a nível de, de universidade, o que eu... Enquanto você estava falando, eu estava tentando imaginar algum cenário que onde eu veja mais mulher ou mais homem. Existe, sim, né, não, não, não sei se isso é uma coisa da educação, ou é uma coisa natural, porque... Apesar de que nós somos iguais, a gente tem algumas diferenças, né? A gente tem gostos, às vezes mulheres têm uma recaída para algumas coisas, homens têm para outras. Então ainda tem, é, realmente, uma a, na universidade você vê que na parte de engenharia, uma, assim, a quantidade de meninos é absurdamente maior. Eu até fui no, no Orientation Day, eu não sei como falar... Isso, em português. Mas, enfim, teve um lá um, um dia quando a gente começou, o, quando eu comecei meu doutorado, que é um, uma programação para todos os alunos de mestrado, doutorado, todos os internacionais. E daí eles pediram para levantar para você, né? Tipo, dizer de qual área que você era. E o pessoal de engenharia, eu, não, na verdade, eu nem lembro de ter visto nenhuma menina. Era só homem, praticamente. Por outro lado, você vê a enfermagem, né? Aqui no Canadá é uma área muito forte. Você se tornar enfermeira aqui no Canadá está com a tua vida feita, porque tem tem emprego, né? Tem campo. E tem muita menina, muita muita menina mesmo nessa área. Então, isso eu vejo. Eu não não assim, acho que a Dani vai poder falar mais a respeito da questão da formação. Porque isso para mim não me parece uma coisa assim de influência, mas até uma questão de identificação, de gosto. A mulher ela tem uma coisa mais por cuidar, né? Um, um cuidado maior. Então eu consigo entender por que, que tem mais mulheres enfermeiras. Ah, por outro lado, eu não sei também o porquê que tem tanto pouca mulher na engenharia, né? Então, mas ainda tem sim, ainda tem cursos e áreas onde tem números bem diferentes, assim, de homens e mulheres.
0: Eu vejo na escola, agora eu tô com grade 4, que já tem 9, 10 anos. As crianças que eu vejo com algum preconceito, você vê no discurso da criança que já é uma coisa bem carregada da família, né? Ai, ah, ah, mas que, por que, que você tá usando essa roupa? Essa roupa é de menino, essa roupa é de menina. Já começam, assim, umas piadinhas, né? Mas são muito poucas, crianças é muito pontual e você vê que é um discurso que vem pronto da família, porque na escola não, não aprende assim isso, eles não estimulam isso. Uhum. E, e muitas meninas e meninos falando, não, ele pode ser o que ele quiser, ele pode é, ser um cantor, pode ser um, um engenheiro, ela também. Então, é, eles trazem muito esse, esse discurso de igualdade na escola. E as crianças que trazem esse, esses outros discursos mais preconceituosos, você vê que já é uma coisa da própria família mesmo, que vem de casa, né?
3: Dá pra perceber se eles são mais estrangeiros ou se eles
1: são mais locais?
0: Não, não dá, não dá.
1: Foi engraçado você falar isso, porque eu, 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 eu juro que eu esperava que você falasse um troço desse, porque eu lembro que na escola do Matsura ele recebia muito essa campanha de anti-bullying, de inclusão dos amigos, de respeito da individualidade dos outros e tal só que eu nunca escutei nada, nunca veio nada relativo a a, a, assim, ah, você respeitar as escolhas sexuais do do, do outro ou ainda, indo além, né tirando tirando essa camada de sexualidade, simplesmente falar sobre gosto, então Eu não lembro de ter ouvido nada disso nos papéis que vinham da escola, mas eu sei que na escola eles tendem a trabalhar bastante essa questão de valores, e a questão dos valores do dia a dia na criança, né?
0: É, eles trabalham bastante isso e essa questão do empoderamento da criança, de trabalhar a autoestima da criança, o lado emocional... É, bem tudo é anti-bullying então assim todo mundo tem todos os direitos todo mundo toda vida conta eles têm muito esse trabalho então você vê que os, os casos assim de menino fazendo piadinha uma conversa mais preconceituosa são bem pontuais e aí você já começa a ver que é o histórico assim mais da família mesmo que vem da, da família
1: e, hey, Helen, tava, você estava falando sobre essa mari, maioria de homens estudando. eu Sabe que tem várias, vários movimentos dentro da área de TI que são... Eles criam bootcamps exclusivo para meninas, para tentar atrair a atenção das meninas para a área de desenvolvimento de programação, exatamente por conta de tirar esse estigma de que programação é uma área só de homens. É que legal. Uma coisa que a gente, é, porque Uma coisa que a gente sabe é que, tipo... A área de TI é muito machista. Sim. Uhum. É, ela é tremendamente machista. Então, você sempre escuta, é, durante a faculdade, você escutava bastante, assim, as coisas. Putz, mulher não vai conseguir codar desse jeito, isso aí vai ser código de mulher. Ou então, já, ex, já existe aquela, aquele preconceito inicial de achar que mulher só serve para determinadas áreas. Que uma mulher nunca vai ser uma boa programadora, entende? Sim. Você escuta aquela coisa como, por exemplo A ah, mulher, ah, mulher tem que ser DBA Vai cuidar de banco de dados Porque a programa programa, mulher não sai pra programar Caramba, e, não sabia que existiam e esses estigmas assim. Cara, a área de TI Eu acho que é uma das mais, mais, mais Machistas que existe assim.
2: é, eu, eu, eu sabia que, que era uma área Com muito um número muito grande De homens, até o Diego, meu marido Ele fez né, TI ele, Na turma dele tinha uma menina E acho que, sei lá, 30 homens Uma coisa assim mas eu não sabia que tinha todos esses estigmas internos aí, de até nível de linguagem de programação e tudo.
1: Eu acho que é porque, porque ficou muito tempo que era só homem, sabe? Sim, Aí sim. os caras os cara acabam perdendo o tato, assim, com a realidade e, <risos> e vira aquele bando de Brutamonti. Eu, eu, é assim eu ia fazer que uma piada, dizer que
3: na minha turma tinha uma, eu casei com ela. Sério? Não, é é
1: verdade que eu casei com ela, mas não tinha só uma, não tinha alguma. A minha era minha chefe, então foi a melhor que eu achei pro programa.
3: (risos) (risos) Investiu certa.
1: Ei, mas esse lance, essa questão de de sexo, do do gênero dentro da profissão, enfermagem, cara, é muito pesado como tem mulher. Como tem mulher... É muito pesado. É. E outra profissão que eu vejo também que não tem homem ou quase nu- eu nunca vi homem é secretariado. Eu nunca vi um homem que fosse secretariado, é, secretário de, de algum lugar.
3: Cara, aqui eu acho que eu já ouvi falar de um caso, mas eu concordo com você. É, é, não, não quero ser machista, não quero ser machista e dizer que é profissão de mulher. Não é isso, mas é que não vai. Eu acho que a maioria dos homens não não vai. Como assim, a gente fala, tava falando de, de educação, de creche, essas coisas. Cara, meus, na, onde eu, meus filhos estiveram nas creches, eu vi... Por exemplo, na, na creche mesmo eu vi um, um cara, um, um, único cara. O resto era tudo... Como professor, você tá falando? Como, como educador, é. Hum, na creche, um único cara, era tudo mulher. E, por exemplo, na escola que meu filho estuda hoje, que é uma escola pra cá, pros moldes daqui, é uma escola grande, tem tem... Três ou quatro turmas de cada série, né? Então, para mais de, de 600 alunos, eu acho que né, estão, são três ou quatro turmas por nível, né? Então, do maternal, primeiro ano, segundo, terceiro, até o sexto ano. Quer dizer, é um bocado de turma. eu acho que, três professores.
1: Nossa. Então, é daí que, daí que eu perguntei, porque, tipo, será que não acontece o inverso também, né? Em algumas outras profissões? Tipo, você vê, em engenharia só tem homem, mas como ficou historicamente uma profissão que só tinha homem. Tem essa questão desse estigma e tem até essa barreira né, de você começar a entrar. Então, será que não existe o mesmo também para outras profissões?
2: Eu, na verdade, eu eu acho que tem dois dois lados dessa dessa questão aí. A primeira que eu comentei rapidamente antes, que é... Eu eu acredito, sim, que existem coisas que a mulher é naturalmente um pouquinho diferente do homem, né, eu vou tentar não ser machista no meu comentário, mas não, eu, tenho uma, eu tenho uma conclusão, acho que até pela, pela, pela questão da maternidade e tal, a mulher ela, ela, ela é um pouquinho mais humana, ela é um pouco mais, tem essa coisa do cuidado um pouco mais forte, então eu consigo entender porque que tem mais mulheres na educação, como enfermeiras ou como médicas também. Assim, mas por outro lado, eu acho que isso foi criando com o tempo um estigma tão grande que não existe é, incentivo para a mulher para ir para as outras áreas. Não, não existe nenhum tipo de incentivo. Então, esse bootcamp que você mencionou, Massaro, é, são assim, coisas que eu acho que está começando a surgir né, meio recentemente porque precisa abrir esse, esse campo para as mulheres porque é uma era... Acho que até há pouco tempo atrás eram áreas assim que era muito obscura para a mulher, era quase como se não fosse opção para a gente, sabe? Né? Até porque durante anos e anos criou essa, esses caminhos que a mulher meio que naturalmente seguia. Então existe dois lados. A gente não pode esquecer que biologicamente a gente é diferente que o homem, mas a gente é igual. Nós somos dois seres humanos iguais. Então Existem umas tendências naturais, mas acho que também existe... A gente tem que tomar cuidado com preconceitos e com falta até de, de incentivo, né? É, principalmente para a área, com certeza, de, de, de tecnologia, engenharias. Eu acho que ainda a gente tem muito o que conquistar nessa, nessa
3: área para as mulheres, né? Mas, mas você não acha que tem um pouco de preconceito, tipo, preconceito de, de criação? Porque, assim, acho que a mulher, ela... Ela, vai, ela estuda e faz a escola, tudo. Quando ela chega para definir a carreira mais para perto do vestibular, falando no caso do Brasil, será que ela não faz aquela coisa de dizer assim, ah, engenharia não, porque é de homem, ou, ou sei eu lá, tal profissão não, assim. uhum. porque eu acho que eu vou mais para outra área, onde eu vou me sentir mais confortável, eu não sei. Porque a mulher canadense, a gente não vê muito isso, né? A mulher canadense parece bem... A gente comentava isso no, no programa passado, da semana passada e no outro. A mulher canadense parece ser bem resolvida, então ela não está nem aí para o que o resto do mundo pensa. Não. Ela quer fazer aquilo, ela faz aquilo. Você vê mulher dirigindo caminhão, você vê mulher mo- motorista de ônibus. Aqui, por exemplo, aqui no Quebec, muito, muito, muita mulher, mas muita mesmo, motorista de ônibus. Assim, a gente vê, acho que praticamente igual. Você, um dia desse, eu, eu vi, assim sendo preconceituoso um pouco, desculpe, mas me surpreendeu que passou um daqueles... Sabe aquele extrator que limpa a neve, aquele gigantão mesmo? que tem quase três andares, assim... E eu olhei e era uma mulher... E era uma mulher que tava, tava no volante e falei... Na verdade, na hora que eu olhei, eu meio um susto e falei... Ai, ah, que legal, cara, olha só! E você vê realmente... Inclusive, nas profissões de força, né? Tem muita profissão de, de força física. Aqui você vê muito. No Brasil, as mulheres têm tendência a dizer... Ah, não... Isso é tipo... Não sei... Coisa de homem... Não sei como vocês veem isso.
0: Eu acho que tem isso... Essa questão cultural que a gente traz... Mas eu acho que a tendência agora é e mudando mesmo esse cenário é, das profissões porque por exemplo minha filha hoje vê que tem um monte de motorista de ônibus por exemplo que é mulher uh, constru... gente trabalhando na construção que é mulher então a, a cabeça da criança já vai crescer com com outra visão do que a gente tinha quando a gente era criança exatamente Então eu acho que vai tendo isso não eu também posso ser engenheira eu também posso trabalhar no TI. E eu acho que, ao longo dos anos, vai mudando essa cultura e o mercado vai mudar, né? Eu acho que cada vez mais vai ficar um um mercado misto. Para todas as áreas vai ter bastante
1: homem e mulher. Mas vocês não acham que, além dessa questão de respeitar, não deveria ter um incentivo também tentar quebrar essa barreira de certas profissões porque uma coisa é tipo a tua filha olhar essas é, é, uma mulher trabalhando numa uma determinada profissão e ela achar bacana aquilo, agora quantas outras ela vai ver, tipo ela, ela teve que ter essa primeira mulher que teve que quebrar todas as barreiras e dizer eu vou fazer isso, ninguém nunca me mostrou que eu podia, eu vou fazer isso e eu vou meter a cara porque para que daí a tua filha se sinta motivada a poder fazer essa mesma coisa é, será que a gente não deveria estar tá incentivando mais de base isso daí dizendo algo como esse bootcamp que eu falei agora há pouco uhum. Você dev, deveria ter mais um incentivo dessa de, desse ponto para poder trazer é, gente de tipo trazer os meninos para área, informa- tra- área de enfermagem trazer os meninos para a área de enfermagem para a área de educação infantil ou levar as meninas para trabalhar com engenharia, levar as meninas para trabalhar com com programação, exatamente para poder tornar o troço mais mais misto. Porque hoje, se a gente não incentivar, a gente vai acabar ficando ainda dentro desse desse modelo. Alguém tem que ir lá e pisar na frente para poder servir de exemplo para os outros.
3: A gente, de certa forma, tem uma certa sorte, porque a gente está aqui, né? No Canadá, a gente está comentando que é um país mais culturalmente mais homogêneo mas se a gente pensar em Brasil é, é mais complicada a coisa porque a cultura machista é muito forte lá
2: é, mas Berg, eu, eu, eu assim comparando um pouco Brasil e Canadá a área de, de engenharia como eu comentei antes aqui, eu tenho um pouco um contato com o pessoal até porque eu tenho uma, uma grande amiga minha que está fazendo doutorado na área de TI aqui na, na Universidade de Ottawa eu não vejo muita diferença não daqui com o Brasil na verdade, é meio igual ao Brasil, no sentido de que tem muito mais homem nessa área aqui. E isso é né, tudo, engenharia, matemática, todas essas áreas mais exatas. É, é, assim a, Apesar de que o Canadá, em muitos aspectos, avançou muito mais, nesse, nesse quesito específico, eu ainda vejo uma diferença, uma desigualdade bem grande. E você mesmo comentou, Berg, eu acho, e é uma coisa que é muito verdade, que você falou assim, será que a mulher ela se sente um pouco intimidada? Sim, sem né? Porque sabe que, que, é, que é aquele campo, aquela área dominada por homem. Eu acho que isso é uma coisa inconsciente. Né? Eu acho, não, acho que a menina não pensa assim, ai, mas só tem menino, então não vou fazer. Não, é uma coisa inconsciente, tão incrustada, tão enraizada, que é muito difícil de arrancar. É muito difícil, eu acho que vai aí ainda uma geração ou duas para para consertar isso, porque é, é um pouco intimidador para uma mulher entrar no num lugar onde só tem homem, né? porque ela já tem que lidar com aquela coisa de tipo provar que ela também pode, entendeu? Então, aqui, assim, né, volto a repetir, como apesar de que o Canadá está bem melhor em certos aspectos, nessa área específica eu ainda vejo, eu fico bem triste de ver como tem pouquíssima menina na área de engenharia, Ou de TI ou matemática tem bem pouco, pelo menos nas universidades, né? Pelo menos seguindo aí para fazer mestrado e doutorado, especificamente.
1: Pessoas, a gente está chegando no final do programa, eu queria saber se vocês têm alguma colocação final para a gente poder terminar. Uma de cada vez, por favor. Uma de cada vez, não não se estapeiem, por favor.
0: Não, eu só queria comentar que vocês estão falando de esforços, né? Eu, assim, na educação infantil que a gente vê aqui nas escolas, eles têm, por exemplo, nos horários de recreio, tem o o clube do crochê e tem o clube de coding também. Então, assim, meninos e meninas podem participar dos dois. E tem meninos e meninas fazendo os dois. Tem menina programando e tem menino fazendo crochê. Então, acho que... É
2: um,
1: um
0: primeiro passo
2: aí.
1: Elis, tem alguma coisa para falar?
2: Eu estou feliz com esse movimento que está que tendo, né? que, que as mulheres estão tendo mais representatividade, mas eu acho que ainda tem muito o que conquistar. eu fico bem feliz eu ouvir histórias como essa que a Dani falou e espero que isso se reflita no Brasil também, né? que a gente comece a ter essas coisas por lá também, porque lá acho que ainda tem muito que avançar também. Obrigada pelo convite, né? gostei muito de participar, eu sou um ouvinte do Pode Deixar, olha só, e tô, e tô aqui agora falando, olha só que privilégio, muito obrigada pelo convite.
1: Olha só, <risos> obrigado, ó, a, gente, a gente tem que agradecer para parte vocês, Dani eu sei também que você não ouve o programa, mas tudo bem, eu sei, que, eu sei que não é pra todo mundo.
0: <risos> meu marido escuta, meu marido é
2: ouvinte,
1: ó. Ele sofre pelos dois, então não tem esse problema. Olha, é muito legal, muito obrigado pela participação de vocês e a gente espera poder contar com vocês em outras oportunidades também, porque acho que vocês têm muito a contribuir, não só para o assunto, mas para qualquer coisa aqui. Vocês têm mais conteúdo que eu e o Berg, falar a verdade, né? Então tudo bem. É só chamar.
0: <risos> mas eu adorei o convite.
1: Pessoas, é, a gente espera que vocês tenham curtido o programa. É, lembrando que a gente ainda tá, tem mais um programa nessa série do podcast é delas que acontece na semana que vem se vocês tiverem comentários sugestões críticas sobre qualquer coisa que a gente falou por aqui experiências pessoais é, ou então opiniões a respeito do assunto escreva para gente no contato arroba canadagora.com ou então mande nas nossas redes sociais seja no Twitter no Facebook ou no Instagram a gente tá ali, a gente não sabe quando, como a gente responde isso, mas a gente continua respondendo para vocês se a gente não responder, pelo menos a gente leu isso eu tenho certeza e é isso, bom, semana que vem a gente volta aqui com mais um pode, pode deixar. deixar obrigado galera, tchau obrigadão, tchau tchau
2: tchau, tchau.